0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Za nami już, jeżeli dobrze liczę, 27 odcinków i po zeszłotygodniowym odcinku z gościem, oczywiście wracam do formatu odcinków solowych. Jeżeli tego słuchasz albo oglądasz, tudzież słuchasz tego również na YouTubie, to daj proszę znać, który format interesuje Cię bardziej. Zawsze zastanawiam się, jakiego typu treści preferują moi słuchacze, moi oglądacze, widzowie na YouTubie, bo tamten podcast również się pokazuje. A ponieważ nagrywam to właśnie dla Was wszystkich, no to chciałbym tworzyć takie treści, których pożądacie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Natomiast dzisiaj pozwoliłem sobie na odcinek specyficzny, ponieważ zdecydowałem się, że nie będzie on miał jednego konkretnego tematu, ale zdecyduję się na sesję pytań i odpowiedzi. Ilekroć publikuję jakiś nowy odcinek, to na Instagramie, w komentarzach na Facebooku, w komentarzach na YouTubie czy mailem wpadają do mnie różne pytania. Standardowo staram się przynajmniej na część takich pytań odpowiedzieć, ale biorąc pod uwagę ile maili służbowych nie tylko otrzymuję w skali dnia, to niestety, za co przepraszam, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Postanowiłem więc zaadresować tę sprawę w sposób w jaki umiem najlepiej i który będzie dla mnie, mówiąc uczciwie, czasowo najbardziej efektywny. I tą metodą jest właśnie sesja Q&A bezpośrednio tutaj w podcaście. Dziś mam więc dla Ciebie 8 pytań w zakresie reklamy o Facebooku i Instagramie, które dostałem w przeciągu ostatnich tygodni. Część się powtarzała, część była na tyle nieskomplikowana, że głupio byłoby trochę poruszać się w podcaście i odpowiadać na nie jednym zdaniem. Dokonałem więc wyboru. Jeżeli więc po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że Taki format również jest z Twojej perspektywy interesujący, to ze swoimi pytaniami zapraszam Cię do komentarzy albo na moją skrzynkę poczta małpaarturyabłoński.com A tymczasem niech wiedzie czołówka i zabieramy się za dzisiejszy odcinek. Bez przedługich wstępów przejdźmy od razu do pytań. Pierwsze pytanie od Marty, czy da się ustawić wyświetlanie zestawu reklam tylko w wybrane dni, na przykład od poniedziałku do piątku albo tylko we wtorki? Marto, jak najbardziej jest taka możliwość, żeby ustawić tego typu wyświetlanie, robi się to na poziomie zestawu reklam. Żeby jednak móc ustawić zestaw reklam w taki sposób, to musisz zmienić ustawienia budżetu. I w ogóle wszystkim słuchającym polecam właśnie, żeby za każdym razem, kiedy chcecie coś zmienić i coś wam nie działa, eksperymentować bądź doczytywać, bo to na szczęście przeważnie jest gdzieś tam obok w jakimś komunikacie napisane, czy dana funkcja nie współgra i nie jest zależna przypadkiem od jakiejś innej funkcji. Tak właśnie jest z funkcją, której potrzebuje Marta, czyli harmonogramem wyświetlania reklam. Harmonogram wyświetlania reklam działa tylko wtedy, kiedy korzystamy z budżetu całkowitego. W większości wypadków ja zachęcam do korzystania z budżetu dziennego, chyba że właśnie mamy takie wyrafinowane potrzeby jak Marta. Jeżeli więc przestawimy budżet na całkowity, jesteśmy w stanie wówczas ustawić sobie poszczególne godziny, jak również dni wyświetlania naszej reklamy. Czy ta funkcja jest przydatna? Owszem, z mojej perspektywy nie wyobrażam sobie na przykład, żeby firma, która chciałaby nabić sobie dajmy na to zamówienia na jedzenie na dowóz w korporacji, taki pan kanapka w formie restauracyjnej, puszczał reklamy po 16, no bo te wszystkie reklamy są już wówczas niepotrzebne, no bo ewentualnie ludzie mogą zamówić na następny dzień, więc jeżeli zależy nam na podbiciu tego konkretnego dnia, to potrzebujemy maksymalnie, żeby ta reklama chodziła pewnie jakoś w okolicach 12. Inny przykład to jest sytuacja, kiedy korzystamy z reklamy lokalnej, reklamy na zasięg. Nie wszyscy wiedzą, że tego typu reklamy pozwalają odpalić kreację z numerem telefonu. Czyli po kliknięciu w daną reklamę odbiorca może do nas zadzwonić. Jest to unikalne call to action dostępne właśnie z poziomu reklamy typu zasięg. Najlepiej oczywiście ustawiać się wówczas wyłącznie na urządzenia mobilne. Natomiast... Nie chcemy przecież, żeby ktoś dzwonił do nas po godzinach naszej pracy. Prawdopodobnie, a przynajmniej tak być powinno. No to wówczas dobrze jest ustawić taką reklamę wyłącznie w godzinach roboczych. To przed czym natomiast bym przestrzegał, to przestrzegałbym przed takim podejściem, że aha, ja kieruję swoją ofertę do B2B, wobec tego to są pewnie decydenci, którzy siedzą w konkretnych godzinach w biurze i wtedy szukają rozwiązań takich jak moich. Takie myślenie pokazuje, że trochę możemy nie rozumieć, jak wygląda dzień typowego decydenta B2B, który zajmuje się gaszeniem pożarów, rozwiązywaniem kryzysów i decydowaniem właśnie, a czas na research ma w weekend, w czyściekle rano albo późnym wieczorem. Jeżeli więc nasza oferta nie jest uzależniona od konkretnych godzin, to nie spodziewałbym się dobrych wyników z takiego ograniczania. Lepiej niech reklama działa w sposób ciągły. O ile w przypadku Google Ads, harmonogram wysiedlania reklam pod kątem godzin i ich wyszukiwania poszczególnych haseł jest jedną, myślę, z ważniejszych technik optymalizacyjnych, o tyle w przypadku Facebooka lepiej tej opcji nie tykać, chyba że mamy takie potrzeby jak te wymienione w scenariuszu sprzed chwili. Pytanie numer dwa to pytanie od Tomasza. Czy ustawiać osobne reklamy na desktop i mobile? Z tego co kojarzę, w mobile wyświetla się trochę inaczej, na przykład inny format grafiki, dlatego warto by było personalizować reklamę do danego typu urządzenia. Czy trzeba tworzyć dwa oddzielne reklamy w takim wypadku, czy można jednak dostosować ją pod konkretne urządzenia? To jest bardzo dobre pytanie. W większości wypadków ja w ogóle polecam osobom szczególnie obracającym się w świecie mniejszych budżetów, rzędu setek złotych, czy czasami nawet kilku tysięcy, do korzystania z automatycznych umiejscowień. Jest to też funkcja, którą Facebook rekomenduje na przykład swoim partnerom. My jako agencja digital, będący preferowanym partnerem marketingowym Facebooka, mamy wgląd w takie wytyczne i jest to właśnie jedna z tych wytycznych. Uważam, że tego typu reklamy sprawdzają się najlepiej, natomiast sporo osób właśnie uważa, że dobrze byłoby tworzyć osobne zestawy reklam, bo o tej funkcji to mówimy, dla poszczególnych umiejscowień. Skąd to się wzięło? Moim zdaniem wzięło się to z problemów, które były w tym systemie obecne kilka lat temu. Mianowicie nie dało się ustawić innej grafiki na inne umiejscowienia. To rodziło szereg problemów, ponieważ jeżeli chcieliśmy, żeby nasza grafika dobrze się wyświetlała, to ta grafika wówczas będąc na prawej kolumnie była na przykład przycięta, bo była przygotowana pod widok desktopowy, tudzież pod po prostu inne proporcje obrazu. Tymczasem na szczęście po jakimś czasie Facebook ten problem zaadresował i teraz jeżeli na etapie zestawu reklam wybierzemy automatyczne umiejscowienia, to na etapie tworzenia samej reklamy możemy zdecydować, żeby dana wersja linku, tekstu miała inne obrazy, na przykład na relacje, inne na Instagram czy na inne umiejscowienia. Może być więc tak, że finalnie tworzymy jedną reklamę, która automatycznie dostosowuje się i wyświetla w miejscach zależnie od tego, co algorytm sobie wybierze, co Wam wszystkim rekomenduje, natomiast w zależności od tego, gdzie się wyświetla, wygląda odrobinę inaczej, więc Tomaszu coś takiego Ci sugeruję. Kolejne pytanie to pytanie, które zadał, zadał, zadała osoba posługująca się pseudonimem Juro. Arturze, twoim zdaniem ile maksymalnie różnych reklam, zdjęć, testować w jednym zestawie reklam, aby mieć jak najlepsze wyniki? Czy to działa tak, że Facebook wybierze, która reklama będzie najlepsza i tylko ją będzie pokazywać? To są dwa pytania w jednym i odpowiem najpierw na to pytanie z końca. Tak, w ten sposób działa optymalizacja, czyli jeżeli my w jednym zestawie reklam, stąd nas resztą nazwa, umieścimy kilka reklam, to Facebook będzie naprzemiennie wyświetlał je grupy docelowej, aż stwierdzi, że jedna z nich konwertuje, klika się, podoba się najbardziej i ta wówczas będzie wyświetlana najczęściej. To nie oznacza, że jakaś część grupy docelowej nie zobaczy innych reklam, które są w zestawie. Jest tak najbardziej możliwe, a nawet czasami wskazane z powodów, które kiedyś może omówię w innym odcinku podcastu. Natomiast ta, która wypada najlepiej w tymże teście, będzie wyświetlana najczęściej. Facebook podejmuje taką decyzję bardzo szybko, w zasadzie zajmuje to kilka godzin i od tej pory pcha już szerszej publiczności ten zestaw, który wypadł najlepiej. Stąd, odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, tak, bardzo gorąco rekomenduję, żeby za każdym razem, kiedy tworzymy zestaw reklam, tworzyć co najmniej dwie, trzy wersje reklamy, żeby dać algorytmowi wybór. Ja mając już... Przeszło dziesięcioletnie doświadczenie w reklamie, dalej widzę, że jestem w stanie stwierdzić, który banner czy wersja tekstu wygra w takim teście z jakimś tam procentem i na pewno nie jest to 100 i na pewno nie jest to 80. Moje założenie jest takie, ludzie są trochę jak senat rzymski, głosują nogami, czyli głosują w wypadku internetu klikami. I ja nie jestem mądrzejszy od swojej grupy docelowej. Jest to coś, co bardzo często sobie powtarzam i nie jestem mądrzejszy od grupy docelowej mojego klienta. Nie będę więc za tę grupę decydował, co ma się jej podobać. Zamiast tego dam kilka wersji i niech wygra lepsza. Pytanie numer 4. Pytanie od Mariusza. Pytanie i prośba o rozwinięcie tematu tworzenia reklam przy użyciu grup niestandardowych Lookalike. Obejrzałem ostatnio tutorial, gdzie autor stanowczo odradzał dodawanie dodatkowo innych ustawień typu wiek płeć zainteresowana, aby zawęzić grupę niestandardową. Twierdził, że Facebook doskonale zrobi to za nas. Znam Twoje zdanie na ten temat, a ja sam nie wiem co zrobić, więc przetestuję obydwa warianty ale może to będzie ciekawy temat na któryś z kolejnych odcinków. Mariuszu, pytanie jest bardzo ciekawe i prawdopodobnie tutorial, który oglądałeś, nienazwanego, niewymienionego autora, posługuje się po prostu oficjalnymi rekomendacjami Facebooka w tej sprawie. I one są właśnie takie, żeby poza podstawowymi ustawieniami nie ustawiać nic więcej. Wynika to z natury tego, w jaki sposób w ogóle grupa Like działa. Czyli działa ona w ten sposób, że jakby nie było, posługuje się również Zainteresowaniami. Jeden z poprzednich odcinków mojego podcastu był poświęcony właśnie grupom podobnym i błędom, które można przy ich tworzeniu popełnić. Ja przyznam szczerze, że nie jestem w stanie jednoznacznie wskazać, żeby lepiej działało ustawienie, które na przykład dodaje dodatkowe zainteresowania albo nie. Myślę, że przede wszystkim jest to związane bardziej z faktem nieustawienia konkretnego zestawu reklam ale tego, w jaki sposób mamy ustawione inne zestawy reklam. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie słuchali odcinków, które no, są jednymi ze starszych, jeżeli chodzi o mój podcast, to gorąco zachęcam do przesłuchania szczególnie odcinka poświęconego wykluczaniu, ponieważ stamtąd możecie dowiedzieć się, że... Jeżeli nie zadbacie o kilka bardzo ważnych ustawień, to wasze reklamy będą docierały w kółko do tych samych osób, ponieważ na Facebooku i na Instagramie w panelu reklamowym jest generalnie tak, że mamy do czynienia z tymi samymi ludźmi, tylko w różny sposób ponazywanymi. I myślę, że głównym problemem, jeżeli zawęża się grupy Lucala jako jakieś zainteresowania czy inne ustawienia, może być po prostu to, że jakkolwiek by ta grupa nie była stargetowana, może pokrywać się na przykład właśnie z zainteresowaniami, których używamy w innych zestawach. Reklam. Pytanie numer 5. Czy w zainteresowaniach polecasz dawać dużo zainteresowań, czy raczej tak z 3, Czy jest jakiś limit, którego warto nie przekraczać? Tutaj ponownie odesłałbym do odcinka związanego z wykluczeniami, ponieważ to nie jest tak, że jestem w stanie wskazać konkretną liczbę zainteresowań. Dużo osób oczywiście lubi otrzymywać rady, które są takie zero-jedynkowe, co ja doskonale rozumiem i w takich wypadkach mówię, żeby trzymać się około 3 do 5 zainteresowań. Natomiast Warto prześledzić na przykład na zainteresowaniach takich jak bieg na 10 km, bieg na 5 km, bieganie, maratony, półmaratony czy biegi przełajowe wielkości grup docelowych, czyli właśnie mechanizm, który opisałem w kontekście wykluczeń zarówno na moich wystąpieniach zapisanych na YouTubie, jak i w jednym z poprzednich odcinków, a w zasadzie w jednym z pierwszych odcinków podcastu, o którym już wspominałem. Bardzo szybko okaże się, że trochę obojętne jest to, czy wybierzemy 3 zainteresowania czy 5, ponieważ to jest sama grupa. I wielkość naszej grupy nie ulegnie jakiejś dramatycznej zmianie. Dużo ważniejszym wątkiem jest trochę pytanie, które można by było z tego pytania wyprowadzić. Czy zainteresowanie, które chcę dodać, pokrywa się, nakłada się z grupą, którą już mam, czy raczej dotyczy grupy absolutnie nowej? I wówczas, jeżeli jest to grupa nowa, to sugeruje wydzielić ją do osobnego zestawu reklam. Natomiast jeżeli ta grupa bardzo mocno pokrywa się z tą grupą, którą już mamy, to trochę nie ma powodu, żeby to robić i w zasadzie nie ma też powodu, żeby dodawać to jedno określone zainteresowanie. W zasadzie myślę, że nie ma to aż tak drastycznego znaczenia. Kolejne pytanie. Na ile dni maksymalnie ustawiać reklamę? I to jest pytanie, które nawiązuje trochę do mojego podejścia w zakresie, jakby to powiedzieć, Myślenia o edukacji w zakresie reklam. Swoje szkolenie z reklamy na Facebooku zawsze zaczynam od tekstu idącego mniej więcej w ten sposób, że istnieją dwa rodzaje problemów, które można mieć z reklamami. Problem pierwszy to problem algorytmiczny. Jak działa dana funkcja, które zainteresowanie jest lepsze, jakie ustawienia przyjąć, które z nich są najważniejsze. Coś takiego wynika bardziej z logiki systemu i jest to łatwo zaadresować. Natomiast problem, który ma większość ludzi, to problem strategiczny, czyli w jaki sposób ustawić reklamę i co można byłoby za jej pomocą osiągnąć. I wówczas kwestia jest następująca, że wiele osób próbuje Na pytania natury strategicznej, na problemy strategiczne odpowiedzieć algorytmicznie. I mam trochę wrażenie, że to jest tego typu pytanie, czyli na ile dni ustawiać reklamę? To nie jest tak, że istnieje jakaś wskazana liczba, czyli jeżeli ja ustawię reklamę na 6 dni, to nie zadziała, a jak ustawię na 7, to zaczniesz sprzedawać. Myślę, że odpowiedzi na tego typu pytania trzeba szukać właśnie w zupełnie innych działach. Udać się do naszego działu obsługi klienta i spytać, jeżeli jest to firma dajmy na to B2B, jak długo trwa proces obsługi zapytania, jak często one wpadają, ile trwa rozmowa z lidami, itd. Tak tak jeżeli jesteśmy sklepem internetowym, możemy na przykład w Google Analytics zajrzeć w taki fajny raport, który się nazywa Upływ czasu, i zobaczyć, jak wygląda okno konwersji w naszym wypadku. I ja widziałem sklepy internetowe, na przykład sklepy z maseczkami. Także modny. Mamy jeden taki w swoim portfolio teraz, gorąco pozdrawiam naszego klienta, którym najwięcej zakupów jest oczywiście pierwszego dnia, no bo to jest towar, który ktoś wchodzi i chce kupić. A inny przykład też z naszego portfolio, hurtownia z odzieżą działająca na kilkunastu rynkach, tam najwięcej zakupów, ponad 75%, jest 14 do 30 dni, po pierwszej wizycie. No bo ludzie na przykład zatowarowują się dopiero po jakimś czasie, a na początku miesiąca robili sobie w tym zakresie research. I myślę więc, że to w tego typu miejscach należałoby szukać tej odpowiedzi. To nie jest tak, że nawet najlepsza reklama działa w izolacji i nie jest zależna od tego, w jaki inny sposób się promujemy, czy jaka jest specyfika naszego biznesu. Więc trochę nie odpowiedziałem na to konkretne pytanie, ja to rozumiem, ale chciałem je potraktować jako punkt wyjścia do takiego mojego expose. Pamiętajcie, problem Problemy są dwóch rodzajów. Mamy problemy algorytmiczne i mamy problemy strategiczne. A największy problem będziemy mieli wtedy, kiedy problem strategiczny będziemy chcieli rozwiązać rozwiązaniem algorytmicznym. Pytanie numer 7. Czy grupa 50 tysięcy osób do targetowania na ruch zimny to nie jest przypadkiem za mała czy albo za duża jak dużą ustawiać? Z mojej perspektywy oczywiście dużo zależy od konkretnych ustawień, czyli czy mówimy tutaj o reklamie na całą Polskę, czy na konkretne województwo, bo to zmienia postać rzeczy. Natomiast chciałem również to pytanie potraktować trochę jako punkt wyjścia, od którego mogę się odbić, a mianowicie chciałem przestrzec przed strachem przed dużymi grupami docelowymi. Jakoś tak jest, że dużo ludzi mówiło sobie, że Facebook jest narzędziem do mega dokładnego targetowania i chciałoby tworzyć grupy docelowe, które mają 2, 3, 5 tysięcy ludzi. Pamiętajcie, że potencjalny zasięg, czyli właśnie ten wskaźnik, który na poziomie zestawu reklam informuje nas o tym, Ile tych ludzi w grupie jest, to nie jest liczba dzienna, to jest liczba w skali miesiąca. Liczba osób, które się logują. A ktoś może się logować raz rzadziej, raz częściej, ktoś może zaglądać na krótką sesję, ktoś może wielokrotnie, ktoś może siedzieć godzinami jak my, wszyscy marketerzy prawdopodobnie. A to oznacza, żeby tak sobie podzielić i sprawdzić ile osób realnie może zobaczyć naszą reklamę w ciągu, dajmy na to tygodnia, to... Jest to kilka razy mniej, czy o połowę mniej, niż ta liczba, którą potencjalny zasięg wskazuje. Stąd liczby typu 50 do 100 tysięcy osób przy kierowaniu na całą Polskę, a nawet więcej w zakresie tak zwanego ruchu zimnego, czyli po prostu reklam na przykład kierowanych po zainteresowaniach, to nie jest wcale dużo i spokojnie można się tej liczby trzymać. I ostatnie pytanie, pytanie numer 8. Czy jeżeli wykluczymy aktywnych odbiorców wobec naszych reklam z ostatnich 14 dni i dodamy do kierowania aktywnych wobec postów z ostatnich 30 dni, to czy zadziała to finalnie tak, że reklama będzie kierowana do aktywnych osób w tym okresie pierwszych 16 dni? Drogi pytający, dokładnie tak to zadziała. Czyli to jest ciekawe pod tym kątem, że dla tych części spośród Was, która chciałaby na przykład dotrzeć do osób, które były aktywne na waszym fanpage'u albo były aktywne pod waszymi treściami i udostępnieniami tychże treści, ale z jakiegoś powodu algorytm prawdopodobnie wyciął im was, to możecie ustawić właśnie reklamę dokładnie w ten sposób. Czyli stworzyć sobie dwie grupy docelowe. Pierwsza grupa niestandardowa, osoby aktywne pod postami lub reklamami w ciągu ostatnich 14 dni, a druga na przykład w ciągu, dajmy na to, ostatnich trzech miesięcy. I wówczas ustawić reklamę korzystając właśnie z wykluczeń. Zrobić to w sposób następujący – ustawić jako odbiorców reklamy osoby aktywne w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a wykluczyć na przykład te osoby aktywne w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czy miesiąca, czy dwóch, żeby dzięki temu dotrzeć do osób, które były u nas aktywne jakiś czas temu, i z jakiegoś powodu aktywne być przestały. Możemy im zaproponować ponownie oglądanie naszych treści, a może, jeżeli to jest sklep internetowy, zaproponować im kupon rabatowy, bo w końcu dawno tutaj do nas nie zaglądali i trzeba by ich było jakoś zachęcić do ponownych regularnych wizyt. Możliwości jest wiele. Potraktujcie ten prosty scenariusz jako inspirację, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych kombinacji, które można przygotować właśnie za pomocą grup niestandardowych odbiorców, ja kiedyś spisywałem na potrzeby zespołu ile by takich funkcji mogło być i po około 200 kombinacjach mi się znudziło zwyczajnie, no bo ile można, wszystko z kwestią kreatywności. Uff, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący, podobnie jak, co najmniej podobnie jak poprzednie. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś, żebym nagrywał więcej tego typu konkretnych odcinków złożonych z konkretnych segmentów, z pytań i odpowiedzi, to daj mi oczywiście znać. Bardzo czekam na każdy feedback, jeżeli chodzi o mój podcast, a jeżeli masz własne pytanie, które chcesz, żebym ja zaadresował, odpowiedział na nie po swojemu w swoim kolejnym odcinku, który będę miał zamiar poświęcić Q&A, to dawaj koniecznie znać. Jeżeli znasz kogoś, komu ten podcast mógłby się przydać, udostępnij go proszę w swoich mediach społecznościowych, prześlij go mailem, gołębiej, czy jakkolwiek tam lubisz korespondować ze znajomymi bądź przyjaciółmi lub jeżeli słuchasz tego na jakimś systemie, w jakiejś aplikacji, to oceń go proszę, skomentuj go proszę, bo dzięki temu algorytm pomoże mi docierać do większej liczby odbiorców, a nic tak nie motywuje, jak duża liczba ludzi, którzy śledzą Twoje treści. A na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu i cześć!